1: BNR
2: Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff. Na een voorbereiding van anderhalf jaar... vertrok woensdag een drone van het uh, advies- en ingenieursbureau Antea Group... voor de langste vlucht ooit gemaakt.
1: Ja, opgestegen in, in Friesland... en meer dan 600 kilometer onderweg naar de Deense hoofdstad Kopenhagen. De grote vraag is natuurlijk... heeft hij het
2: gehaald of niet? Het antwoord... Krijg je zo, wat een cliffhanger weer. Ja, en heeft hij iets meegenomen? Ja, wie weet. Ja, Goed, dat straks. We gaan eerst praten met Victor van Tol... oprichter van autodeelplatform Snapcar. Hij is een nieuw avontuur gestart... Eh, samen met Andrew Morton. Bekend hier bij BNR ook wel, hè, van de Travel Essence. Ze lanceren vandaag Sleeper Charger. Dat is een boekingssite speciaal voor elektrische rijders. Welkom Victor, leuk dat je er bent. Dankjewel, leuk om weer te zijn. Ja, Wij, wij kennen je natuurlijk van Snapcar... Hè, waar je anderhalf jaar geleden afstand van hebt genomen... Ja begon het toch allemaal weer een beetje te kriebelen. Je moest iets doen.
0: Ja, het is een beetje bloedwaard niet kruipt gaan. Uh, kruip, wat is het Bloed, ja, het niet gaan. Gaan, dan is een graag ja. Ik had me voorgenomen om een tijdje niks te gaan doen. Maar dat is jammerlijk mislukt. Dus ik heb geloof ik twee maanden niks gedaan. En toen liep ik uh, letterlijk Andrew tegen het lijf. Die bij mij in de buurt woont. We kenden elkaar niet. Maar we hadden een gedeelde passie voor elektrisch rijden. bleken allebei uh, Tesla-rijders van het eerste uur te zijn. En liep eigenlijk altijd twee tegen hetzelfde probleem aan. Namelijk als je op vakantie wil met je elektrische auto. Hoe vind je dan een hotel met een laadpaal? Uh, ja, en van het een kwam met de andere. En voor je te weten hebben we samen een bedrijf begonnen. En dat lanceren we nu
2: weer nee, vandaag. Maar, maar even voor de duidelijke. Andrew Morton van Travel Essence. Die regelt reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. Maar heeft hij daar dan hetzelfde probleem met elektrische auto's? Of gaat het toch allemaal iets meer lokaal? Nee, totaal niet. Dat is echt een <laughs> hele andere business. Ja.
0: Uh, dat is product af in Australië en Nieuw-Zeeland. Uh, dus nee, wij richten ons ook op Europa. Okay. En Nederlandse EV-reizigers of Duitse of Scandinavische EV-reizigers... willen op vakantie naar het algemeen in het zuiden van Europa... En dan kun je natuurlijk prima laden onderweg. Althans, steeds beter. Maar wat je natuurlijk eigenlijk wil, is laden op je bestemming. Net zoals je liever thuis laat dan onderweg. Dan wil je laden bij je hotel. En de ja. volgende ochtend weer opgeladen. Uh, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Zelf opgeladen in je auto. Nou, dat probleem herkenden wij als geen ander. En we hebben heel veel EV-rijders gesproken. En die zeggen allemaal, ja, los dit liever gisteren dan morgen op. Dus wij zagen daar een probleem wat we op kunnen lossen. En bovendien ook een enorm snel groeiende markt. Dus, uh, nou ja, van het een kwam het ander. Dus je richt je echt op hotels? Ja. ja. En ja. inclusief de overnachting. Ja, dus bij ons, eigenlijk als je het heel simpel maakt, zijn wij Airbnb voor EV-travelers. Ja. Dus bij ons boek je een leuk hotel. En we richten ons ook op dat kleinschalige, heel bijzondere hotels met gegarandeerd een laadpaal. En die laadpaal staat of bij het hotel of op loopafstand, en maximaal ja. 250 meter. Zodat je gewoon weet, ik kom aan, ik kan leuke dingen gaan doen, daar ben ik daarvoor. Of je bent op zakenreizen, je hebt een afspraak. Auto aan de lader en probleemlos uh, probleem lost zich op. Ja. Je zei het net al heel even kort. Um, dit komt uh,
1: voort uit een persoonlijke frustratie. Ja. Ik wil die frustratie toch even horen. Geef er even een voorbeeld van.
0: Ja, natuurlijk, <laughs> Bij veel ondernemers is dat persoonlijke frustratie. Dat geldt ja. ook voor mij. Um, en ik, Heel veel mensen die nu luisteren die zelf een, een EV rijden... zullen het ook herkennen. De concrete aanleiding voor mij was dat ik vorig jaar... met mijn zoontje Luc van Elf naar Winterberg ging. Ging ging weekend skiën. Ja. We waren daar eerder geweest en we wisten dat bij Hotel de Brabander... een pannenkoekenrestaurant, een Tesla Destination... Was. We dachten okay. mooi, we komen ja. eraan, laden hem op en opgelost. Nou, wat bleek? Die was kapot. Dan denk je, nou oké, okay, prima, er zijn er nog wel meerdere. Bij de Lidl, de supermarkt, was ook een lader. Dus wij daarheen gereden. Daar stond een kerel met bene een hybride. Die had we geparkeerd en was lekker gaan skiën. Dus daar konden we ook niet laden. Ja. Nou, ondertussen werd mijn zoontje steeds zagrijniger en de <lacht> accu werd steeds leger. Want het was koud. <lacht> hè, dus die ja, vier ja, aan hek, ja, hè, ja. Dan wordt steeds minder vol. Ja. Toen kwamen we naar een ander hotel waar we dan wel een laadpaal gevonden hadden. Waar ik vervolgens niet kon betalen omdat ik geen Duitse laadpas had. Heel veel gedoe, app downloaden, contactcenter bellen. Nou, dat heb ik een uurtje kunnen laden, was natuurlijk niet genoeg. Nee. Toen naar mijn eigen hotel, daar heb ik de eigenaar gevraagd... mag je de kerstverlichting er even uittrekken, de haspel... om een auto aan de normale <laughs> ja, stroom te hangen. Nou, met rikkelijk. 8 km per uur duurt het een hele nacht. Ja. En toen had ik eindelijk genoeg stroom om weer de supercharger op de weg terug te halen. Nou ja. Ja, dat leidt enorm af van het vakantieplezier wat je ja. hebt... en de bonding met mijn zoon in dit geval. Je wil gewoon daar niet over na over denken. Je wil gewoon van tevoren weten. Ik heb een hotel, er staat een laadpaal, die doet het. Die past op mijn auto, ik kan er betalen. Voldoende snel, zodat ik de volgende dag weer verder kan. Ja. Dat was eigenlijk de aanleiding. En er waren nog geen apps of er zijn nog geen apps die dat al doen... Nee, je hebt natuurlijk de, de, grote, de grote travel sites... zoals Airbnb en, en andere. Daar heb je vaak wel een vinkje laadpaal. Alleen, we hebben daar natuurlijk goed naar gekeken... en dan blijkt dat in bijna de helft van de gevallen het gewoon niet klopt. Dus oh. er staat wel een vinkje, maar er is geen laadpaal... of het is een stekker uit een, uit een, uit een kelderraam... Oh, ja, of het is een laadpaal die alleen voor Tesla's werkt... en je rijdt geen Tesla... of er is wel een paal, maar je kan die betalen... Kortom, je hebt nul garantie dat er daadwerkelijk een
2: paal is die het voor jou doet. Oké, okay. ja. maar hoe zorg jij er dan voor uh, dat de informatie die jullie hebben wel betrouwbaar is? Ja,
0: nou, daar zijn we best wel even mee bezig geweest. Nee, want dat, dat je niet uh, overal
2: langs gaat, volgens persoonlijk.
0: Nee, dat is, uh, we zijn ook wel van de schaalbare modellen. dus ja, ja. is niet erg schaalbaar om nee, overal langs zicht. te rijden. Wat <laughs> we eigenlijk doen is, dus we hebben partners gezocht op, op travelvlak. Onze eerste partner aan de, aan de travel hotelkant is Expedia. Nou, niet tenminste. Nee. Ik ben heel trots om die als partner te hebben. Daar halen we eigenlijk onze, onze supply aan hotels en, en dat soort dingen en hotelinformatie vandaan. En we werken samen met Eco Movement, de Utrechtse partij, voor de, de informatie over de laadpalen. En die, die delen al die real-time informatie over laadpalen. Die hebben we elkaar gekoppeld, hebben we wat algoritmes overheen gezet. Doen we nog een handmatige check, just in case, want we willen gewoon zeker zijn dat die paal er staat. Dat is gewoon bellen dus? Neem ik aan. Uh, dus hebben we bellen, e-mailen, ja. uh, we hebben daar wat eigen tools voor ontwikkeld. Uh, want ja, voor ons is het allerbelangrijkste als je bij ons een hotel boekt... dat je gewoon zeker weet, er is een lader en ja. doet het.
2: Ja, en hoeveel hotels met laadpalen hebben jullie nu in kaart gebracht? Nou, dat gaat best hard in uh, alle bescheidenheid. We
0: hebben er 60.000 in Europa ondertussen. Oh. Waarvan oh. er 10.000 met de laadpaal bij het hotel en 50.000 op loopafstand... Ja, daarmee zijn we met afstand de grootste partij in Europa. En we zijn eigenlijk pas net begonnen. Op loopafstand, maar ja. je hebt dus ook hotels zelf met laadpalen. Maar er ja. zijn minder hotels met een laadpaal dan dat... Nou. Ja, dat, Daar is ook nog een wereld te winnen dus. Ja, dit is, dit is natuurlijk nog veel te winnen. Enerzijds omdat er he, andere partners zijn mee kunnen werken. We hebben meer hotels met laadpaal aan ons koppelen. Ja. We hebben best wel een aardige dekking nu, maar die kan nog een stuk beter. Het tweede is dat vooral in Midden- en Zuid-Europa... zie je dat er nog relatief weinig hotels met laadpaal zijn. Nou, het zal je niet, niet verrassen dat wij bedacht hebben... dat we naar die hotels toe gaan, naar geselecteerde hotels... en die een laadpaal aanbieden. Want wat we eigenlijk doen is, wij brengen die hotels business... namelijk mensen die komen overnachten. Die willen alleen wel zorgen dat er een paal is. Nou, wij regelen die paal. Uh, en op die manier bouwen we ons eigen netwerk uit... en zorgen ervoor dat we een nog betere dekking in Europa hebben. Ja, maar word je dan ook dus laadpaalleverancier... of ga je daar wel een partner voor zoeken die dat dan voor jullie oplost... Vergelijkbaar met wat we aan de travel- en aan de charging-kant hebben gedaan, gaan we ook aan de palenkant met partners werken. Okay. Idealiter met één partner in heel Europa, maar dat wordt waarschijnlijk lastig omdat je toch een partij per land moet hebben. Maar wij gaan natuurlijk geen laadpalen in elkaar schroeven of in de grond zetten. Daar zijn andere partijen die dat heel goed kunnen. Dus ook daar gaan we met partners werken en wij brengen dat allemaal bij elkaar. En zorgen ervoor dat we de beste ervaring voor de, voor de traveler hebben.
1: Ja, en heb je dan uiteindelijk ook een doel? Wat, wat, wat is het doel de komende jaren? Voor hoeveel laadpalen moeten er uiteindelijk bij, bij hotels komen te staan?
0: Als het dan jullie ligt? Nou ja, het zou niet zo goed zijn als we natuurlijk geen big, hairy, audacious goal hadden. Als start-up ondernemer. Dus <laughs> ja. die hebben we. In 2030 willen we 100.000 eigen palen bij hotels hebben staan. 100.000. 100.000, ja. En dat, dat, is ambitieus. Is, uh, dat is best ambitieus. Uh, maar in onze beleving is dat, is dat haalbaar. Dan moeten we natuurlijk wel hard uh, groeien. Uh, en daarbij behouden we ook die voorsprong die we nu al hebben... met die 50.000 hotels die we in kaart brengen, wat er al is... hebben we dan die 100.000 hotels met eigen palen... plus tegen die tijd, natuurlijk dus een veelvoud daarvan... aan hotels die er met laadpalen zijn die wij niet zelf hebben neergezet... want die markt gaat door het dak heen. Ja, nee, zeker. Ja. Met de groei ja. van IV, de Europese richtlijnen per 2030... alle OEM's, autofabrikanten mogen alleen maar elektrisch maken... Ze ja, dus hebben een enorme rugwind van de groei van elektrische auto's. En die mensen willen ook op vakantie... en hebben dus ook een hotel met laadpaal nodig. Zo simpel ja. is het. Ja, dat is ook zo. En zijn die
1: hotels daar ook gevoelig voor? Is dit iets waar ze in mee willen? Uh, hebben ze misschien meer expertise nodig op dat vlak? Die kun je natuurlijk ook bieden.
0: Ja, de hotels die wij tot nu toe gesproken hebben... die, die uh, ontvangen ons met open armen. Uh, want die willen natuurlijk uiteindelijk... een betere bezettingsgraad van hun hotel. En wij brengen hun uiteindelijk businessreizigers... Uh, nu al, omdat wij mensen via onze site naar hun hotel brengen. Maar zeker als wij zo'n laadpaal daar neerzetten... ...bouwen we weer een, boren we een hele nieuwe doelgroep aan voor hotels die nog geen laadpaal hebben. Dus die zijn er enthousiast over. En de tweede is dat we eigenlijk een probleem van hun bord halen. Want zij vinden het natuurlijk maar lastig. Hoe werkt dat met zo'n paal? Wat kost dat dan? Of voor paal moet ik hebben? Hoe werkt dat dan? nemen we allemaal van ze over. En zeker kleinere hotels, tot zeg maar een kamer of twintig, vinden dat heel lastig. De grote ja. hotelketens vogelen het nog wel uit... He, die kunnen dat ook wel zonder ons. Maar de wat kleinere en, en toevallig ook de wat meer bijzondere hotels... daar richten wij ons op. En die helpen we daar enorm mee. Dit kan
2: natuurlijk op zich ook wel gekopieerd worden. Ja, Door maar... de grote partijen als Booking.com. En je werkt al samen met Expedia, zeg ja, je. Ja. Hoe, hoe lang blijf je nog uniek? Nou ja, we zijn letterlijk een dag live, dus ik hoop, ja. ik hoop, ik hoop, ik hoop nog wel een, nog wel een paar dagen. Ja. Nou ja, het, het lijkt van
0: afstand, zoals veel uh, businesses, lijkt het natuurlijk simpel. Namelijk ja. pak wat hotels, koppelen wat laadpalen aan en hobbelen. Ja. Maar in de praktijk zijn we al een, meer dan een jaar bezig om dit voor te bereiden. En de combinatie van, van al die bronnen, de algoritmes die we daar overheen hebben gezet, die handmatige checks, dat is toch best lastig. Ja. En die grote partijen hebben daar op dit moment in ieder geval ook wat minder interesse in. Want die richten zich okay. toch op de grotere markten. Ja. En EV Travel in Europa is nog steeds een markt van een paar honderd miljoen nu. Dat is voor ons gewoon een prima markt. Die gaat naar een paar miljard over tijd. En ik denk eerlijk gezegd... als die grote partijen daar interesse in beginnen te hebben... is vermoedelijk het eerste wat ze doen om zich heen kijken. Overal partijen zijn die dat doen... Nou ja, dan zijn wij hopelijk tegen die tijd voldoende interessant voor hen.
1: Ja, dan komen ze bij jullie terecht. Dat, dat, dat kan eigenlijk bijna niet anders. Maar je richt je nu vooral op Europa. Maar ja. de wereld is veel groter. Dus is dus...
2: Met Andrew Morton erbij, denk je gelijk aan uh... ja. Down Under.
0: Zeker. <laughs> uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk ook bij ons wel eens bovengekomen. Uh, het enige is natuurlijk dat er wel elektrische auto's moeten zijn. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn die er nog heel weinig. Goed punt. Dus de markt naar Europa is Verenigde Staten. Ja. Uh, ik ben ook een paar weken geleden meegeweest met die handelsmissie naar Californië. Met, met oh ja. de koningin en allerlei ministers. Om eens te kijken hoe de wereld er daarvoor staat. Nou, dat gaat redelijk hard. Dus het meest logisch is als we Europa hebben veroverd. En daar zijn we nog even mee bezig. Hè, dat we dan naar de Verenigde Staten gaan. En de stap daarna,
2: zeker met Andrew als co Zal ongetwijfeld in Australië en Nieuw-Zeeland zijn. Ik heb al even gekeken nou, ja. net. Uh, wij gaan altijd naar Buurzerberg in Oostenrijk voor de skivakantie. Nou heb ik nog geen elektrische auto. Komt misschien in de toekomst, maar er is wel één locatie. In oh, ook, kijk hè? aan, kijk aan. Nee, ik vind het eigenlijk best wel een
1: briljant idee. En uh, ja, we gaan natuurlijk volgen hoe het, uh, hoe het zich ontwikkelt ja. de komende jaren. En ik dood
2: jullie vooral uit om een elektrische auto te gaan kopen. Ja, nee, even nog één vraag, hè, ja. want je moet er ook komen op die ja. eindlocatie. Ja. Is, is dat ook nog, ga je dat nog koppelen? Dat, dat je ook nog de route er naartoe, uh, de juiste laadbouw kunt vinden?
0: Zeker. Wij, kijk, wij geloven in focus. Dus wat we nu doen is okay. willen gewoon de beste partij zijn in hotels met gegarandeerde laadpaal. Inclusief al die informatie over die palen. Op dit moment gebruik je nog andere eh, tools en apps om daar te komen. Want je moet natuurlijk onderweg wel een keertje laden. Ja. Maar op termijn is het natuurlijk heel logisch dat wij EV-trips gaan aanbieden, waarbij je meerdere hotels kan boeken. En de weg ernaartoe en activiteiten en allerlei andere mooie dingen. En de laadpaal reserveren gelijk. Ook fijn. Zeker als wij die eigen palen gaan uitrollen waar ik het over had... dan is natuurlijk een van de voorwaarden dat je de paal zelf kan reserveren. Uh, en nu doen we een verzoek naar het hotel... maar uiteindelijk wordt dat het reserveren van de paal. Dus ja, ik nodig iedereen die luistert uit met een elektrische auto... om voor de herfstvakantie of de kerstvakantie of een zakenreis de komende tijd... gewoon Sleeper
2: Charger te proberen. Want nogmaals, we hebben nu al 60.000 hotels waar je, waar je terecht kunt. We gaan, we gaan het in de gaten houden in elk geval. Dankjewel, Victor van Tol, medeoprichter van Sleeper Charger. BNR Mobility... Ja, nieuws uh, vers van de persnout. Ja. De
1: NS heeft een nieuwe baas. Ja, vanmiddag bekendgemaakt. Uh, Wouter Kolmees, oud-minister natuurlijk, D66-lid. Van financiën. Ja, en ja, die, uh, die, mag op de centjes letten. die mag de pijn op gaan, ja, uh, gaan nou, opruimen bij de NS. Er zijn wat uitdagingen daar. Ja, vooral uh, het personeelstekort. Hè. Ze hebben... 2200 vacatures en die moeten allemaal ingevuld gaan worden. En, en, en daardoor rijden er op dit moment minder treinen in Nederland. Maar er zijn ook minder passagiers natuurlijk. Ja, maar je ziet nu al, ze laten minder treinen rijden... dat die treinen hartstikke vol zitten en daar, daar is veel uh, gedoe over. Dus uh, ja, die man die kan aan de bak. Uh, Vivian Heijnen, de staatssecretaris, heeft ook al gereageerd. Ze kijkt uit naar de samenwerking en zegt... Ja, dat ze de trein graag weer aantrekkelijk wil maken voor reizigers. Nou, dat is een uh,
2: grote opdracht. Ja, en anders moet je maar met een drone gaan, denk nou, ik dan. Wat een bruggetje weer. Nou hè, afgelopen woensdag vertrok vanuit Friesland... een drone van de Antea Group naar Kopenhagen voor de langste... Niet-militairen moeten we er dan bij zeggen: vlucht ooit. Het gaat om een afstand
1: van 611 kilometer met een middelgrote drone van 3,5 kilogram die een snelheid
2: van 60 tot 70 kilometer per uur houdt. Kijk aan. En Roel Brandt is projectmanager Drones en Urban Air Mobility bij de Antea Group. En net terug uit Kopenhagen. Ja dat, klopt. ja, dat klopt. Welkom, leuk dat je er bent. Nou ja, gelijk maar even met de hamvraag beginnen: heeft hij het
3: gered? Is het gelukt? Ja, ik... zal het nog langer spannend houden. Nee, <laughs> hij, heeft het, uh, hij heeft het zeker gered. We waren, ja, hadden daar natuurlijk alle vertrouwen in, maar... Het is gelukt.
2: Ja. En ook alles volgens plan verlopen? Of, of zijn jullie veel obstakels tegengekomen? Ja, in de lucht ongetwijfeld niet letterlijk obstakels... maar die zitten misschien meer op
3: papier. En, ja, nou, we hadden veel obstakels uh, aan de voorkant. Dat hadden we ook voorzien. Dat de voorbereiding uh, veel tijd zou vergen. En onderweg ging het eigenlijk heel vlekkeloos. Maar er zijn altijd wel bijzondere dingen die gebeuren. Zoals? Nou, bijvoorbeeld uh, in Denemarken is het jachtseizoen net begonnen. Dus er stonden mensen oh op vogels te schieten... op de oh. plek waar wij wilden landen. Hey. Nou, daar hebben we wel even een gesprekje met de mensen gehad van... prima, richt op de vogels, maar laat ja. de drone even met rust. De drone is niet uit de, uit de lucht geschoten. Nee, gelukkig nee, niet. Nee,
1: nee. Nee. Zat er iets uh, in die drone waar jullie mee onderweg waren? Een pakketje of iets dergelijks? Uh, ja,
3: zeker. het was eigenlijk een dronebezorgingsvlucht. Okay. We hebben een, uh, eigenlijk een kunstwerk van de kunstenaar Bonnie Dijkstra. Dat is een Friese kunstenaar. Uh, dat hebben we gebracht naar ons eindpunt in Kopenhagen. En dat was het, uh, het Museum voor de Moderne Kunst, Arken. Dat was ons eindpunt en die hebben we ook ons uh, ontvangen. En dat is heel gebleven. Het is heel gebleven. Dus hun hebben we dat stukje kunstwerk. Pose, het, het, plaatsen ook in het museum. En we hebben van Kijk. hun ook een stukje teruggekregen. Wat wij dan weer in het Kijk. innovatiecentrum van het regio plaatsen. Kijk. Nou, mooi.
2: Hoe hebben jullie precies de vlucht aangepakt? Want is dat 611 kilometer gewoon in één keer doorvliegen? Dat lijkt mij best pittig voor een. Uh...
3: Drone. Ja, dat is voor een uh, civiele drone nog te ja. pittig. Er zijn wel okay. eh, uh, allerlei experimentele drones die steeds verder kunnen. Maar ja, je wilden... hebt natuurlijk militaire drones die echt heel lang in de lucht dit kunnen blijven. Maar daar hebben we het nu echt niet over. Ja, ja. Nee, het gaat echt om de civiele drones. en um, Wij wilden ook dit jaar vliegen. Dus dat was een andere restrictie. Okay. Ja. Als we nog vier jaar hadden, dan hadden we misschien met andere drones kunnen vliegen. Maar we ja. hebben dus continu het evenwicht gezocht naar hoe kunnen we het nu uitvoeren en een van de mitigerende maatregelen daarvan is, is dat we een kleinere drone gekozen hebben. die al volledig gelicentieerd is. Ja, 3,5 kilo. En de,
2: dus, dus je hebt het in etappes gedaan?
3: Ja, we hebben in 35 etappes zijn we daar naartoe gevlogen. Dus elke etappe was ongeveer 20 tot 25 kilometer. En um, um, waardoor die continu een batterijwissel nee, kon doen. Ja. De drone kan iets verder vliegen, maar we hebben ook wat extra veiligheidsmarges ja, ja. heb je ja. nodig. Ja. En, nou. en waar zat de piloot dan van de drone? Nou, de Piloot zou in theorie thuis kunnen zitten vanuit de techniek. Wel, ja? uh, maar vanuit de regelgeving uh, was het de piloot te plaatse. Dus we hadden elke keer aan het begin van de etappe en aan het eind van de etappe... hadden we iemand die de besturing kon overnemen. Want in principe vloog de drone een voorafgeprogrammeerde ge, voor route. Yeah. Maar de piloot was dus wel ter plaatse om eventueel in te grijpen. En omwille van de regelgeving hebben we ook waarnemers op de grond gehad onder de route. Dus dat waren collega's van ons die, um, uh, die de, het luchtruim hebben gemonitord.
1: Jeetje, wat een gedoe allemaal. Hè, om een drone te laten vliegen. Maar wel 611 kilometer. Dat is, dat is echt heel uh, erg knap. knap. Um, Hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest om dit allemaal uh, van, de, van de grond te krijgen? Letterlijk. letterlijk. Ja, ah. le ja, letterlijk. Ja. van de grond te krijgen.
3: Nou, we, ja, we zijn wel ongeveer anderhalf jaar Bezig geweest met de, de voorbereiding, en uh, ja, dus het is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Maar we wilden per se eigenlijk het toekomstbeeld, uh, waardoor dit uiteindelijk in de toekomst natuurlijk allemaal makkelijker is. Maar we wilden dat wel vandaag doen, en dat vraagt vandaag de dag gewoon heel veel tijd. En waarom? Nou, nu vraagt het in de voorbereiding. Het begon natuurlijk met uh, um, eigenlijk. Zou je kunnen zeggen dat onze voorbereiding uit drie stappen bestond? Stap 1 was: überhaupt vormen wat gaan we doen. En met wie gaan we dat doen? Dat is ook een samenwerking. Dus ja. Wij voeren het uit bijvoorbeeld met onze partner Dronecue, die uh, echt echte operatie. Uh, die piloot levert. Nou, dat is ook een belangrijk stuk, want die hebben al bepaalde licenties, waardoor ze al bepaalde dingen kunnen. Ook het type drone is daar uh, een keuze in, ook onze route. Dus we hebben daar geprobeerd, zo simpel mogelijk tussen aan te steken, dat is toch moeilijk genoeg. Uh, om wel dit jaar te kunnen vliegen. De nou, tweede stap was natuurlijk daadwerkelijk de vergunningen aanvragen. Dat was een heel intensief traject, omdat we door drie landen uh, vergunningen moesten aanvragen. En uh, ja, de, de, de laatste stap is natuurlijk ook echt de, de uitvoering... Doel, ja, en de operationele uh, voorbereiding daarop.
2: Maar er zijn wel drie landen uh, binnen Europa. Ja. Is, is daar niet gewoon eenzelfde regelgeving?
3: Uh, ja, er is Europese regelgeving, nog niet ja. zo heel lang voor drones, maar die, die is er. Dus in principe is Nederland, Duitsland, Denemarken dezelfde regels. Dat zorgt er ook voor dat we dit ook uh, uh, als Nederlandse bedrijven kunnen uitvoeren. Ja. Uh, maar je ziet toch wel dat de, de, de uitvoering per land dan weer net een beetje verschilt. O oh ja,
2: ja. Zit er zitten nog wat extra vergunningen bovenop.
3: Uh, nou, nou ook ja, dat, want uh, het gaat om de luchtvergunningen die, die vraag je zeg maar bij de, ik zal niet te diep ingaan op nee, de nee. luchtvaartautoriteiten aan, maar ja. bijvoorbeeld uh, in Duitsland uh, werd ook nog voorgeschreven dat we op specifieke plekken, bijvoorbeeld de Elbe, de, de, de ja. waterweg naar Hamburg, daar moesten we ook afstemmen met de beheerder van die waterweg om nog wat aanvullende maatregelen te oh, treffen. Okay. Nou, dit laat
1: wel zien dat er nog een weg te gaan is voordat dit allemaal gestroomlijnd loopt. De, de, dat, zijn, dat is misschien wel een van de belangrijkste lessen dan.
3: Uh, nou, dat is vlucht. een van de lessen, maar dat is eigenlijk ook wel iets wat we al wel weten. Ja. Dat er nog veel werk moet verrichten. Maar ik denk dat wat we vooral met dit project hebben laten zien, uh, is dat je het dus wel ook nu kan doen. Ja. En dan leer je dus ook, als je het vervolgens gaat doen, dan ervaar je ook uh, ja, hoe goed of hoe slecht het dan gaat. Ja, en, en dan kun je dus verbeteringen aanbrengen ook. Dat is dan... Ja, dat het, is wel wat er we over te doen. doen. En ja. ook, uh, kijk, we hebben nu die 35 etappes gedaan. Dus elke ja. etappe hebben we uh, gevlogen in verschillende omstandigheden. Soms gingen we over het water, soms gingen we over een weiland. Uh, en het voordeel was dan dat we voor die regelgeving al die mensen op de grond moesten zetten. Dat we ook dus in gesprek raakten met alle mensen die ons ja. daar zagen staan.
2: Ja, want de, de grote vraag is, oké, okay, dit, dit is nu gedaan. Hartstikke mooi, gefeliciteerd. Maar welke rol gaan drones dan uiteindelijk spelen in mobiliteit? Hè? Want jullie zien daar
3: duidelijk een rol voor. Zeker. Dit, uh, um, ik ben zelf verkeerskundige, dus ik geef binnen aan hele groep... ook leiding aan een groep met, uh, met verkeerskundige adviseurs. En, uh, dus wij kijken naar het mobiliteitssysteem in het totaal. En wat mij betreft is dit echt een nieuw onderdeel... wat komende jaren onderdeel gaat uitmaken van het mobiliteitssysteem... maar daarmee ook van onze fysieke leefomgeving. Ja. En dat duurt nog heel lang, of heel lang, dat duurt nog even voordat het echt is. Ja. Maar om dat voor te bereiden kost ook heel veel tijd. Dus we willen echt vandaag beginnen... Nou, we zijn ook onderdeel van een stichting, hebben uh, we mede opgericht, stichting uh, Dutch Drone Delta. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n stichting waarin we samen met een aantal andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Nederland werken. Aan hoe we dat urban air mobility, want zo noem je dat dan, het, het vervoer en met drones, uh, hoe we dat mogelijk gaan maken. En daar helpt zo'n project als wat we uh, nu gedaan hebben. En daar halen we dus leerpunten uit, eigenlijk een stukje uit de toekomst. Ja, maar. ja. ja.
1: Ja, interessant. En ik denk voor de, korte, voor de korte afstanden is het allemaal eigenlijk al mogelijk. Maar als je echt langer wil gaan vliegen, dan zijn dit soort punten, ontheffingen, eh, Europese regelgeving, op elkaar afstemmen tussen landen, dat is gewoon heel erg belangrijk.
3: Ja, dat is belangrijk, maar het is ook wat mij betreft ook belangrijk... dat we meters gaan maken en dat dat ook mogelijk gemaakt wordt. He, als, als voorbeeld, wij, uh, wij doen ook in ons werk inspecties bijvoorbeeld van elektriciteitstracées. Nou, daar, daar krijgen we soms nu de vraag... om 35 kilometer aan tracé in beeld te brengen. Dat doen we nu met een helikopter of heel moeilijk met mensen ja. op de grond... Nou, wat wij hopen is dat met zo'n project als dit, dat we kunnen aantonen dat je dat eigenlijk op een hele goede en veilige manier en ook met drones kan doen. Ja. Goedkoop en duurzamer. En eh, Dus we hopen ook dat we bijvoorbeeld dan voor dat soort tracés ook die drone kunnen gaan inzetten. Als je dat al een aantal keer gedaan hebt vanuit de monitoring, dan is de stap daarna om het met pakketjes te doen. En dan zal de eerste stap bijvoorbeeld de medische bezorgingen zijn. Ja, die wordt dan makkelijker en zo hopen we. Uh, Strollen, door te sneller. doen, ja. uh, te leren. Stap voor stap, dankjewel.
2: Roel Brandt, projectmanager Drones en Urban Air Mobility... bij de Antea Group. Ja, dit was
1: BNR Mobility. Terugluisteren Dat kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Albroek of. Tot volgende Doei. week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt... door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive, ready to move you.